0: Three.
1: One, two, three, four. Rock right by the loom out. Juju, get the hill another one. Hey, baby, I'm here to
2: tell you about yourself. Scoot-a-le-bo, scoot a
3: Pa čiro. E, zdravo. Nema. Evo ja, ono, konačno dobio tu čast da ovaj, sa tobom podelim ovaj razgovar.
4: Ma, sjajno. Ne, ne, ne Ako su ovaj, slušovci pomisli da... Danas neće biti radio galaksije, prevarili su se. Galaksija je uvek tu. E, tako je. Samo to što kasnije, mislim, zove, takođe, možda nije slučajno. Mislim, u stvari, možda to ukazuje na, na, na položaj
3: nauke u našem društvu. Da, a to je možda i relativno, da kasni kasnije li je tako na dobro, to da.
4: Samo što, znaš, ako se kaže, često za neke stvari 5 do 12 minut, do 12, ja mislim da je za nauku u Srbiji 12 i, 12 i 20. Od prilike, po slobodnoj oceni, tako da... U, to, no, u svakom slučaju mislim da danas ćemo imati još par interesantnih stvari. Tako da imaćemo regularne rubrike vesti, mislim pričaćemo nekim ovaj interesannim stvarima koje su dešavale prošle nedelje, a na samom kraju mislim zove ćemo o jednom jako interesantnom čoveku iz našeg relativnog susedstva, odnosno iz Rumunije, Mičei ili Mhm. Mm a za početak te ne nešto o Đorđu Boškoviću to je dakle dakle naša ova, naša neka centralna tema za e, današnja i to iz nekoliko razloga. E, Jednost jedan interesantan razlog jeste taj što znači po kao što smo rekli u jednoj od prošlih radiogalaksija ponovo je došlo do odlaganja do jeseni eksperimenata u CERNU, odnosno u lhc -u, a čemu služe eksperimenti u CERNU? Služe otrase za kako bi se reklo objedinjenom teorijom sile odnosno neki bi neki bi to onako polu ušali a polu ozbiljno nazvali teorijom svega. Ah, čovjek koji je preteča, mislim izovi, dakle dok nema eksperimenta, mislim zove, mi treba malo da se podsjetimo i obnovimo gradivo o celom tom problemu, čovjek koji je bio preteča koji je prvi pomislio na došao na tu ideju zapravo da bi mi trebalo da tragamo za ovaj, nekom objedinjenom teorijom ili već teorijom svega bio je Ruđer Bošković. Mm
0: -hmm.
4: I, o, I on je to došlo u davnom, u 18. veku. I, i to ono što je što ga čini jednim od zaista najfascinantnijih ljudi u verovatno intelektualnoj istoriji Evrope i sveta. Da. A, ono, što je, ono, što je, ono što je tu još Možda najinteresantnije od svega jeste da dakle, čovjek se, to, to je redak primer čovjeka koji zaista se sa ogromnim uspehom bavio naj, najrazličitijim stvarima i prosto, mislim, zove nauka moja je donekle bila hobi, pošto je kao katolički sveštenik, odnosno jezuita, konkretno baš imao čitav niz drugih stvari obaveza i zvanično zapravo on se najviše vremena proveo kao od diplomata i kao što bi se reklo specijalni zaslanik svog reda koji u to doba u, njegu, u znači, sredinom 18. veka i u drugoj pojedinu 18. veka ne na velike probleme u tadašnjoj Evropi onda je on kako bi se reklo ovako ovako popularnim novinarskim žargonom morao da širom Evrope vadi kestenje iz vatre kako bi se reklo mm -hmm. i da spasava stvar pošto bi se zove na mnogim, mnoge vlade u Evropi ponesene tim talasom prosvetiteljstva a, su krenule u ukidanje između ostalog i verskih redova i njihovih povlastica Bilo je tu, svatčega je, konfiskacije imovine i tako dalje. A, ne vem, onda je Ružer Bošković išao kao i zaslanik širom Evrope i proveo na tim putovanjima ogroman deo života. I to mu je bila glavna, što bi se reklo, ovaj, glavna okupacija u životu, a naukom se onako bavio uzgled.
3: Da, vidiš, on je još jedan od tih ljudi koji ovaj, nekako, meni barem se čini, da, im, da su imali mnogo više vremena nego savremen čovjek. Mislim, bavio se Bio je fizičar, bio je astronom, matematičar, filozof, diplomata, pisac. E, da... E da, to Kada je za I,
4: I ne samo to, nego najbi od svega što on recimo, verovatno 1/3 života, mislim se zove proveo kako bi se reklo on the road, odnosno mislim zove mm, na, u raznim putovanjima, da, da. jer treba se podsetiti da u to vreme zaista nije bilo tako jednostavno. On je recimo putovao, mislim se zove od Pariza do Moskve, ti sa ljudima, mislim se zove, to je ono zadnje, mislim danas možeš sedne na avioni tako a ali to je u u, u Boškovićovo vreme, to je bio putovanje koje je trvalo, recimo 2 meseca, da, mislim, da, da od da. dva 3 mjeseca za sve ono u se zastane ovo ono pa se mislim ide drugim putem pošto ne znam put negde nije siguran pa onda bude ne znam mečava ili oluja ili već nešto mislim da, kristen, tako dalje o, to naravno mislim pa onda išao ne znam u Istanbul pa u London mislim zove pa u Lisabon ne, tako da čovjek je proveo mislim po nekim procenama Po nekim procenama biografa to je jako teško utvrditi. Mi se zovemo otprilike negde, recimo, ono četvrtinu života, otprilike na, na, na raznim putovanjima. I živeo je na raznim mestima. Dakle, on je živao, rodio se u Dubrovniku, naravno, na to ćemo se još vratiti, ali o, živao je u Veču, u Rimu, u Pavi, u Londonu, u Breri, gde je osnovao observatoriju, kasnije poznatu i dan danas turističku atrakciju, na, u Sankt Petersburgu jedno vreme i tako dalje. To, znači, čovjek je, je bio ovako... Ono što je interesantno je, znači, za razliku od današnjih nekih... <laughs> da, <laughs> Dakle, naučnika koji, ovaj, ili već diplomata koji izigravaju naučnike ili obrnuto, ovaj, on je čovjek gde god bio, mislim zove, i gde god bio otišao, mislim zove, on bi uradio po nešto značajno, mislim mm -hmm. zove, iz nauke. Kode ko danas u na, Rim, može da vidi između ostalih stvari u Vatikanu, dakle, crkosvetog Petra sa onim i kielanđenom enkubetom. Ono što se mnogo manje zna i što ko relativno retki. Oj turistički vodiči će da vam kažu jeste da je Mikelanđelovo kube arhitektonski onako kako je zamišlen originalno arhitektonski mislim iz i statički Uh, pa, hajde da kažemo, nećemo da kažemo, mislim, zove loše, ali u najmanju ruku ovaj, privremeno i nedugotrajeno i nestabilno izgrađeno. Uh, I onda su se negde ovaj, u sredinom oko 1750. godine pojavile su se jako ozbiljne pukotine, mislim, zove na uvjetu, mm -hmm. i pojavila se potreba, mislim, zove, znači, papa je raspisao svoje vrsni, Međunarodni konkurs, mislim, zove za to, uh, ko će da da najbolji projekat, mislim, zove kako da se zaštiti o jača konstrukcija Crkve Svetog Petra, mislim, da bi, uh, jeli, se ne bi srušila jednog dana, kako se, recimo, dešavalo često sa... No, mislim, dosta se, nedovoljno se zna, recimo ljudi uvek vode ono, na ove godske katedrale u Šartru, u Milanu, šta ja znam, a Notre Dame, a ne zna se da je gomila godske katedrala se srušila. Ima čitav niz godske katedrala koje su se srušile usred toga što su bila, je li su više ambiciozna zamišljena je statika, bila nedovoljno dobro proračunata, bilo je teško izračunati stvari, je li? U to doba precizno i dugotrajno i onda se ima ima nekoliko primjera koje se srušile. A da se to ne bi desilo 75. u Rimu, onda je papa zaista, mislim, zove na vreme organizuo konkursu što je, se, ono što se opet malo zna jeste da je na konkursu pobedio projekat Rođera Boškovića. Rođer Bošković je dao projekat kako da se u ugradnjom nekoliko koncentričnih čeličnih prste nova ojača osnovica kube ta aj Mikelanđelova je li odnosno tamo ne znam dakle aj ovo se to puteca sa i onda da se shodno tome da se to ojača i danas posetioci kad vide tamo i čak se penju gore na li, vrh kube ta ali to delimo lično čine zahvaljujući Rođeru Boškoviću koji između ostalog razumeo dovoljno dobro principe znači one geometrijske principe koje leže u temeljima arhitekture Mhm. Mm a to nismo znali. <laughs> e pa eto. A oi ovaj, sem toga mislim da on je e, dakle, on, ono što jeste mislim, da, dakle ključna stvar kod njega. Hajde da da krenemo ispočetka mi se da zovi jeste da imaju imaju dakle sećamo okolnosti da se rodio u Dobruniku. Dobrunik je bio tada jedna polu nezavisna, pa haj tako da kažemo polu nezavisna republik, republika, morska republika koja da guzam, to je, je jeste, je. na, naravno koja je e, koja je bila se ugledala mnogo na svoju dakle pa U feudalnom smislu reči mi se zove na svog sizerena, odnosno na letačku republiku koja je bila hajde kažemo dominantan faktor na istočno mediteranu ne samo na jadranu i pritažno nam između praktično tri velike sile znači između mletačke republike sa morske strane i ugarske i turske mislim da sa m, ove koplene strane Dubrovnik je igrao vrlo veštu diplomatsku ulogu mislim da bi ostao da bi sačuvao kakvu takvu nezavisnost ne u potpunosti pošto su oni najveći deo istorije mislezo bili pod uh, znači formal, formalnom ovaj fot formalnom upravom monetačke republike ali monetačka republika je davala mislezo bila dovoljno mudra da u za znači neka kak relativno simbolični gest pokornosti i relativno Sitan za tadašnje trgovačke i carinske prilike Danak da obezbedi praktično punu autonomiju Dubrovčanima, tako da su oni zaista imali prilike da se, da se istaknu i da, da, kao što znamo i danas, Dubrovnik je jedan od arhitektonskih i umetničkih i kulturnih ove, zaista čuda Mediterana. A, tako da je to u tom periodu je, između ostalog, to bila zaista po uzoru na institucije Mletačke republike, jedna od najnaprednijih, najliberalnijih država tadašnjeg sveta. A, i u kojoj je generalno život bio ako, daleko udobniji i konforniji ne, nego, nego u okolini. Pa da, upravo tako, mislim, zove pogotovo nego u okolini znači pod ovaj, dominacijom ili Mađarske ili, ili Otomanske imperije. A, tako da je nijedin čudo da su Dobroniku zaista razvila značajna naučna i kulturna aktivnost. Znači ljudi kao su ne samo Rođer Bošković, on je bio samo jedan od, ne ovali mnogi drugi ljudi, Marin Držić, čija je prošle godine slavljena 500-godišnjica, ako se Ne varam i um tradicijom Marin Getaldić koji je bio jedan od pionira optike na u Evropi čitavni iz drugih mislim zove učenih i ono, uglednih ljudi je nastao u tim trgovačkim krugovima Dubrovničke republike i Rođer Bošković se savršeno uklopio u taj mi se zove Milje misimo on je bio sam kako bi se danas reklo izmešovitog braka mislim iz da ove imao je to multikulturalno poreklo njegov otac je po svemu bio poreklon crnogorac majka mu bila italijanka on je uglavnom uglavnom znači ona njegova dela su pisana latinskom kako je kako je da, bilo da, da, dominantno je bilo. u to doba A, jeste mm. oni je dođuš ostavili prepisku koja je na pa sad, te ne moglo bi se diskutovati o tome, one zapravo na hrvatsko-srpskom, srpsko-hrvatskom, mislim, mm -hmm. zapravo, zapravo ono što jeste jedan od razloga zašto, zašto ja podozravam da, da zapravo on nekako nije bez obzira na pokušaj, nije bio tako, nije, nije tako uspešno zloupotrebljavan od strane nacionalista u ovim, ovim posljednjim decenijama naše novije nesečne istorije, je upravo bio taj što on je znači, jako dobro isticao, mislim, u tome, mislim, u umešnosti da za da, i da pomiri sve te mislim zove nekakve suprotnosti pošto recimo o, njegova pisma koja su sačuvana su pisane na jeziku koji je razumljiv naravno mislim zove svima na Balkanu, mislim zove da ne kažem ovaj, 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 ovaj haški bosansko, hrvatsko, srpski ovaj jezik, ali je recimo specifični izraz njegovi su bližim srpskom mislim zove današnjem nego, nego hrvatskom sa druge strane oni je poznato je da je slavio sa velikim uh, ovaj, entuzijazmom uh, dakle, i, ovaj, i kad bi se nešto desilo, mislim za, u nekoliko navrata, mislim za, kad su bile neke mislim i sa neka sportska manifestacija mislim zove neki konjičke igre ili vitiški turnir mislim se zove onda je on mi zove, onda je on isticao mislim se zove navijao je i za Hrvate i za Crnogorce mm -hmm. <laughs> i tako da je sa podjednakim entuzijazmom kako kažu beleže izbore tako da je čovjek onako baš bio pravi kosmopolita ono u tada u tadašnjem smislu te reči i a, zaista imao mislim se to poret toga što je mislim pored tih lokalnih jezika mislim se oni govorio četiri ili pet jezika moderni vrlo uspešno što za jednog diplomatu naravno mi se predstavlja obaveza prosto pogotovo u tadašnjem svetu kad su prevodioci bili mnogo teže mnogo je teže bilo nabaviti ovaj prevodiocce pogotovo nakakve za za neke relativno suptilne diplomatske misije kakve on dobijao od pape i od rukovodstva svog jezuitskog reda a, a druga stvar koja je bila svećna mislim zovem oko njega to je on se vrlo rano odredio mislim zovem za svećničku karijeru i onda je dobio kao znači jezuitski dobio jako dobro obrazovanje, pošto je jezuviti su i do dan danas poznati kao e, među katolicima naj da kažemo je. najobrazovaniji element koji najviše polaže, mislim zove njihova sa najkomplikovanijom monoškolskim sistemom, mislim zove sa najviše, mislim zove nekih ono e, znači raznih ispita, testova i tako dalje, koje moraju da polažu i dan danas i oni i dan danas recimo organizuju mnogi od njih, su, na primjer Vatikansko observatorija koja je jedna od najboljih astronomskih institucija današnjice, je gotovo isključivo popunjeno mislim zovi je i one organizuju tajne konferencije recimo mislim zove o astronomskim pitanjima a to je tradicija koja se ide i pre Luđira Boškovića za prvo počinje negde u dobu od osnivanja zojitskog reda u 16. veku vrlo brzo kraj 16. veka bio je čovjek po imenu Kristofer Klavius po kome se inače zove jedan vrlo dobro vidljiv, zapravo drugi najbolje vidljiv, verovatno, posle tihoa krater na mesecu, a nije to bez veze, zato što Klavius, njega smo pomenuli kad smo govorili oko nove godine o starobi novom kalendaru, uh -huh. zato što je on bio praktično otac Gregorijanskog kalendara, mislim da on uh -huh. je mislim nije jedini, bio je još jedan tip, mislim zove po imenu Lili, ali je on, on Klavius je bio najznačajniji među, hajde kažemo, naučnim utemeljivačima saremenog Gregorijanskog kalendara, on je napisao nekoj u knjigu ja, u monstroznu neki 1500 strana ovaj koje je, uopšte mi nije jasno kak mislim zode dakle šta je sve tamo napisali nabroje sve moguće razloge da što bi trebalo reformisati kalendar i tomu je trebalo čitavih ih i 1500 strana mm -hmm. i papa ga je posebno odlikovao za taj veliki napor i ovoj, i prosto je bio prinuđen tako moćnim argumentima da ovaj da 1582 izvrši ovoj, reformu kalendara to je ono kad smo o čemu smo što smo pomenjali kad su nestala, 11 dana su netragom nestali, bili da bi se jeli uveo novi kalendar. Znači, Klavius je bio jedan od prvih jezuitskih naučnika istaknutih i onda je on na neki način početak te tradicije koja se prostirala i kasnije da su oni imali baš jako dobro ovako naučno utemeljenje recimo u 17. veku znači stotina godina nakon nakon klavijusa bili su bilo nekoliko ljudi jako velikih recimo Atanasijeus Kher koga su nazivali Ome, koga su nazivali često mediteranskim njutnom, ome, pošto Prik je prilike u isto dobar živao, bio je zaista, mislim, ne to ok, možda ne intelekt takvog kalibra kao njutn, ali u svakom slučaju a, relativno blizu, pošto je čovjek čitav niz disciplina zasnovao, između ostalog, recimo, prvi čovjek koji je sakupljao i pokušavao da dešefrovi do duše neuspešno, ali svejedno, mislim da je prvi koji je shvatio da tu nešto ima, egipatske hieroglife. Prvi koji je shvatio da nevidljiva nevidlivá bića, kako ih je nazivao, mogu biti uzročnici bolesti, što je bila vrlo ovako radikalna misla za to doba. Mm. A, I također prvi čovjek koji je razumeo da a, vulkanske erupcije, sad on je živao jedno vreme blizu vezuva, pa, pa ga je to inspirisalo da vulkanske erupcije zapravo, znači, izbacuju a, to plotu iz zemljene unutrašnjosti koja potiče iz doba kada je cela zemlja bila u usijenom stanju. A, I sve te, mislim, zove još nekoliko, mislim, zove raznih mojako, zabavnih ideja, mislim, z je u 17. veku opet kao i sveštenik u jezuitskom redu promovi sao i kasnije naravno taj, taj trend se nastavio i kasnije od recimo nekih naših savremenika, hajde tako da kažemo iz 20. veka, hajde da pomenemo dvojicu istegnutih jezuita, jedan je poznati istoričar filozofije britanski jezuita Copplestone čija je recimo istorija filozofije u nekih 10 ili 12 tomova je prevedena i kod nas i ovdje je to jedna od najboljih ovako generalnih istorije filozofije a drugi čovjek koji je jako zanimljiv na kojega, a, koje možemo da posvetimo neku od narednih epizoda diogalaksije je otac Pierre Teilhard de Chardin koji je, a, pored toga što je bio poznat filozof i teolog, uglavnom nakon svoje smrti pošto, su, pošto ništa nije objavljivao za života on je bio i a, jako značajan antropolog koji je a, bio jedan od a, trojice Takođe, mislim za druge kolege su njegove subrede takođe izoviti koji, ali on je prvi uspio da protumači o čemu se to radi, koji je u Kini u toj pećini čukotijan blizu Pekinga pronašao ostatke homosinantroposa, odnosno kako se danas jeli, naziva popularno pekinškog čoveka. I prvi je razjasnio od pridike taj evolutivni niz koji je potekao od ranih hominida do, do homosapienza, odnosno do saremenog čoveka. Tako da, mislim da je ta jezuitska tradicija nauke je vrlo jaka, mislim da je bila i u, on tu se Bošković jako dobro uklopio. E sad, ne vem, dokle ga je to dovelo i šta je on, mislim se je zapravo i koja je bila ta njegova ono, ključna, nj, ključni dopravnost potrazi za objednjeno teorijom polja o tome, nakon, nakon jedne, mm -hmm. a, adep, jedne adekvatne je to, i, ovo, kako bi rekli, odgovarajuće muzičke numere. Važi.
3: Akcija Milan Cirković, ne znam koje je datum. Danas je 25.
4: februara. 25. februara. Jeste. 20. 2009. godina. A mi smo u potrazi za onaj teorijom svega. Da. <laughs> Ali pre toga, OK, pre toga mislim se da, dakle pre nego što vidimo šta je, se zove naš ovaj današnji onak Rođer Bošković radio na oj, izgradnji teorije svega i on na tom jednom dubokom a ha, haјde da kažemo naučnom i filozofskom u ovaj uvidu u, u potrebu obijedinjenja sila još samo m, možda paan reći da kažemo onome što se uobično mislim zove uči kao i već pominjem znači zove kao, m, a, kao neki njegovi empirijski doprinos nauci da kažemo on je se mislim čitao niz stvari je usput imao prilike tako putujući u europi i svetu da radi, pa je, ja nevim, malo posmatrao, opet imao je nekoliko teleskopa, neki ako priručnih, nekih na sajtima kao što je observatorija u Breri koji je i osnovao. Dakle, on je recimo 1736. godine dakle kao vrlo mlad čovjek misle da u to doba je, je prvi mi se zove odredio prvi prvi je, znači, izumeo geometrijski metod za određivanje gdje se nalazi položaja sunčevog ekvatora i položaja naravno ekvatora planeta iz vrlo mal, iz malog broja mislim konkretno iz tri posmatranja i to je metod koji zapravo mislim zove po mnogo čemu se ono koristi danas ako mislim zove onako nemamo neki neko, nemamo neki bolji ono neposredni uvid u, u to Tima je baš pokazao, se zove tu usponost ka jednom analitičkom geometrijskom mišljenju i pravljenju onako jednostavnih modela iz koje sledi tako jako duboki uvidi. Uh, I isto tako mislim samo par godina kasnije, mislim, zove, on je um, dao metod za orbita planeta, misle se zove iz malog broja posmatranja, što je jako korisno u to vreme, u njegovo vreme nisu, se, nije, nisu bili poznati asteroidi. Asteroidi su otkriveni tek 1801. znači nekih ono par decenija nakon Boškovića sve smrt Međutim, upravo za korišćenje njegov metod se koristio istorijski gledano najviše upravo za, znači za određivanje orbita asteroida, zato što Asteroidi su mala tela i jako tamna i teško ih je videti i onda kad se vide, vide se jedan deo vremena pa onda nestanu, da, mi se da, zove, da. na duže period vremena dok ponovo ne budu u povoljnoj poziciji u odnosu na posmatrača na zemlji, da bi se, da bi se videli i onda, obično kod asteroide imamo, za svaki pojedinačni asteroid imamo mali broj posmatranja, onda sad postavlja se veliki problem kako odrediti, mislim, njihovu orbitu na osnovu malog broja posmatranja i Bošković je zapravo prvi dao, mi se zove, tu, znači, ne znaju, mislim, pre od u se kasnije koristili posmatrače u XIX. veku. On je prvi pozdano odredio, neko, za reme njegovog života se desila jedna bitna stvar u Velikoj Britaniji, je William Herschel otkrio planetu Uran, to je bila prva planeta koju je otkrivena teleskopom, prva nova planeta, novo telo u sunčevnom sistemu nakon ono, antičkog sveta, tako da je i sad njegova, on je, Herschel je samo otkrio da je to telo koje se ne kreće zajedno sa zvezdama nekretnicama, nego da očigledno se kreće oko Sunca i to od prilike bilo to. A preciznu, orbi, preciznu orbitu, znači način kretanja vrana oko Sunca je prvi, mislim, za ove izračuna upravo Rođer Bošković. I posmatra nekoliko kometa Komete su bile čudna veštada ljudima mislim zove zato što je bilo su jako interesantne pošto je to bilo nakon znači Njutna i Halaja koji su shvatili mislim, da zapravo komete se kreću na jako izduženim ekscentricnim orbitama i onda dolaze blizu sunca a neke se vraćaju neke se opet pak vraćaju nakon him mnogo hiljada godina pa onda ljudi baš ne mogu da ih identifikuju i detektuju pouzdano, zato što ljudska civilizacija, posebno nauka, traje mnogo kraće. Tako da je, oni shvatili to, e a u 18. veku, znači kasnije, bila nekoliko zjajnih kometa i neki od njih je posmatrao Ruđe i onda je on također, znači, određivanje oblika kometne putanje mislim da li će kometa da se vrati ili neće i nakon koliko godina je to jako teško, zato što, mislim da je ta putanja ogromna, 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 da, da. a mi sagledajamo samo njen mal ono kad kometa priđe suncu to prođe negde u blizini gde vidjeva to je 1% ili 1 grom ili tako dalje što i sad kako odrediti mislim se da je celo orbitu na osnovu tog malog dela mislim se da to je isto bio veliki problem baš i mislim se da je prosto divan problem za tako jedan onom matematički on um, kakav je bio Rođer Wošković koji je on to prvi rešio mislim kasnije se pojavilo ono bolje rešenje naravno kad su ljudi razvili numeričke metode ali ovo je bilo mislim se jedno, jedno od prvih i, i pionirskih rešenja tog problema i naravno napisuje, mi se zove ono, gomilu raznih tekstu o tome, mi se zove jedan od znači, ovaj, znači ima <laughs> ima a, ima tekst koji se nosi nazav opera pertinencija, optika metastronomija i još ne znam, ima neka ogroman podnaslov od neke 16 reće što od prilike znači nešto značajna dela u oblasti optike i astronomije koji je bijavio 1785. znači pred smrti, ono u pet tomova a, i ono što je interesantno jeste da oni je u nekom smislu reći bio pionir primjene njutnove fizike koja je tada bila još uvijek relativno nova i još uvijek relativno kontroverzna i, mislim, ne sasvim opšte prihvaćena, u, mm -hmm. tako dalje, a, a Ruđer Vošković je bio pravi onako, kako bi se reklo, mi se zove ono promoter, mi se zove te ono nove nauke koje se danas naziva klasičnu fiziku u principu, na, i njene primjene u raznim stvarima, pa pre svega u optici i astronomiji, kao što sam kaže, ali i u raznim drugim oblastima. I u nekom spritu reči taj njegov empirijski rad je, je onako zadržava jedan kontinuitet, mada se mnogo češće o njemu govori, mi se zove, nego o čemu ćemo sada pričamo, ali ima jedan kontinuitet sa tom njegovom spekulativnom e, filozofskom da je zapravo se on otišao i korak dalje. On se zapravo pitao, mi se zove, na koji način je potreba nadograditi, mi se zove, dopuniti e, njutnu fiziku, tako da ona bude zaista e, zaista, da može da se njome objasne sve, svi tada poznati, dakle, na, da naglasimo, mi se zove, tada poznati prirodni fenomeni. A, očigledno je, misle, da u najmanju ruku, već tada je nekim umeo. Zapravo, Rođo Bočković je prvi čovek nakon Antičkog sveta. U Antičkom sveta je bilo nekoliko ljudi koji su se ono, diskutuali o tom problemu, misle, zove kako među atomistima, znači sadbenicima Demokrita i kasnije Epikura, je postojala izvrstna debata oko toga, misle, zove, načina na koji se, na koji A to mi ako pretpostavimo da je to ispravna hipoteza, mi se zove o strukturi materije, onda na koji način se oni slažu? i tako da, da se izrazim ili vezuju da formiraju makroskopske objekte. Mm -hmm. e, a to je bila nekakva, mislim, samo, samo što ta debata je bila, mislim, zove, onako krajnje, mislim, zove, jeli, spekulativna i krajnje neodređena, Ruđar Bošković se praktično vratio, a, ove, na, je vratio to pitanje, mislim, zove, u prvi plan, i on je u svom a, tom čujenom delu, znači, teorija prirodne filozofije, koja se pojavila u prvom izdanju 1758. A, u Beču, a drugo izdanje, mislim, zove, popravljeno, treće, u Veneciji obično se ono, citiram, mislim, zove kad god se govori, mislim, zove o, o Boškovićovi teoriji prirodne filozofije, ona je znači, on je tu postao, on je prvi razumeo jedan suštinski problem, koji dan danas ljudi često ne razumaju i mislim, nije važno, mislim, mogu ne razumiju, ja, ja, ja se plašem i podozravam da čak i ono, znači, mnogih pisci, učbenika ili popularnih prikaza, mislim zove, čak i ljudi, mislim zove, koji ono, savršeno dobro uh, odradi i nauče osnovnoškolsku i srednjoškolsku fiziku također ne razumeju da postoji jedan duboki suštinski problem u tome kako je moguće da postoje uopšte stabilna uh, makroskopska tela. Znači, stvari kao što su uh, sto stolica, mislim zove, mi sami, ne znam, čaša, olovka i tako dalje, je samo postojanje tako stabilnih Tela, mm -hmm. je nešto što zahteva duboko obja, objašnjenje. Jer bez obzira na koji način mi govorili o sa sastavnim delovima, mislim zove, makroskopskih tela, a, po, mora da postoji neki razlog zašto se, dakle, zašto, mislim zove, na koji način na koji se sastavni delovi vezuju, a i koja je to sila koja održava njih na okupu, to svakako nije... To je, recimo, Ruđer Bošković prvi, mislim zove, odbacio i o tome posvetio celo poglavlje, mislim zove, teoriji prirodne filozofije, zapravo da, jer je bilo jasno da gravitacija održava na okupu zaista samo velika tela. Znači, da, samo da. zemlja, planete, mislim zove, ono, zvezde i tako dalje, pošto je gravitacija slaba. Okej. Okay ali šta je onda to što država nokupa mislim da stvari kao što su čaša stolica sto. neki bi rekli sad mislim da je okay, to su električne električni elektromagnetne sile ali i to je pogrešno zato što bi to značilo mislim ako mi razbijemo recimo ne znam čašu na dva dela misis'o onda bi se videli da jedan i drugi deo su električno neutralni znači i mislim nemaju također ni znači ne delaju ni na iglu kompasa i tako dalje znači nisu ni namagnetisani te u tom smislu mi moramo da tražimo ono dublje i i zapravo ono u čemu je tu tačno problem ne, i ono što je velika ironija jeste da ljudi zapravo ne razumaju, to je Fejman na primjer istica u svojim predavanjima, da zapravo postojanje makroskopskih čuvestih tela predstavlja samo po sebi jaka argument, mislim, u tome da znači to je bio dovoljen argument čak i da ništa drugo nismo znali da je klasična fizika, 19. vekorna, ova koja se uči mislim, u osnovi i srednjoj školi, nedovoljna. I mm -hmm. da je nam potrebno nešto drugo, a to nešto drugo je kvantna mehanika. Tek sa pojavom kvantne mehanike, znači tek negde 20. 1920. i 1930. godina postalo je moguće objasniti stabilnost makroskopcih objekata i tela. Konkretno radi se o nečemu što zove Paulio princip isključenja, što zapravo sprečava da se čestice u datom slučaju mislim se zove znači pre svega elektronici koja se nalazi koji kruži oko odnosno kruže to sad jedna pogrešna ovako klasična analogija ali recimo koji ispunjavaju prostor oko atomskih jezgara da, dakle možemo, da kažemo elektroni... da
3: kruže ako su u svakom trenutku na svakom ravnom mislim
4: zove i oni su naravno mislim se zove, oni su ali jako je teško govoriti pošto ljudski mislim jednostavno ljudski jezik i to je osnovna, jedan osnovni problem kod govora posebno popularnog govora o kvantnim fenomenima no meso što ljudski jezik jednostavno nije prilagođen tome znači ljudski jezik je prilagođen jednom newtonovskom svetu mi da je klasičnom fizike onoga što na čemu se formira mi da je ljudsko iskustvo materijalnog sveta oko nas mi sad ne možemo da kažemo kakva je ta to čestica ako elektron može istovremeno da prođe kroz dva različite otvora a da se nigde ne, ne deli na pola kako je sa to moguće sad prosto ne postoji mislim da znači na materijalnim čestica kad kažemo recimo elektron čestica on jednostavno isključuje tu mogućnost znači, kada ne kažeš nešto čestica mislim da onda mislim da znači podrazumava da on ne može da bude na dva mesta istovremeno, misle, a da se pritom ne deli. E, ali se ispostavlja da u stvarnosti priroda to može, odnosno stvarni elektron kakav jeste, on se baš tako ponaša i mislim na neki način je sa određenom verovatnoćom na ono širom prostora gde god može da bude, on, on je i tamo jednim delom. Dakle, njegova, kako bi to rekli, talasna funkcija ispunjava ceo dozvoljeni, dozvoljeni mu prostor, a ono što održava čuvesta tela, mislim zove, uključujući na same na kraju kra i dovoljno slavilno, jeste činjenica da e, takozvani Pauli je princip isključenja zapravo sprečava e, elektrone da se nađu na istom mestu, da se preklapaju oni, kad se, kad se jednostavno ne, oni e, više njih i uopšte sve čestice, cijela jedna široka klasa čestica ne, ne, koja se naziva fermionima po o, velikom fizičarom Enrico Fermiju jednom od najvećih ono, zaista fizičara 20. veka i jednom od tvoraca te paradigme savremene i savremenog shvaćanja strukture materije. Dakle, svete čestice, znači elektroni, a i celi atomi zapravo ne mogu da se preklapaju oni čim ih počnemo da ih približavamo, mislim zovi da ih guramo u jedan zatvoreni deo prostora, oni počinju da se odbijaju. I to je ono što, za razliku od recimo nekih drugih, recimo fotoni, česte svetlosti, ono, oni mogu slobodno se preklapaju, oni prolaze i uopšte ima i drugih vrsta čestica koje prolaze bez ikakvih problema jedne kroz druge, mislim, pa, da. i one nemaju nikih problema da, budu, da bude više njih ili proizvodno mnogo njih, mislim, ili sto hiljadu milion na jednom mestu ali i u jednom delu po ograničenom delu prostora ali to ne važi recimo za elektrone i konkretno to je razlog zašto su ova makaratskubska čuvesta tela stabilna e sad to objašnjenje mi se dojilo jako je uh, jako novo i praktično neko, ljudi kao što su ona Niels Bohr znači Pauli um, danski Friedrich Onsager um, Freeman Dyson i još nekolikočina su zapravo bili ti koji su utvrdili mislim o čemu se tu radi ali tek u 20. veku. E sad ne, ne, da bi se da bi mi razumeli taj mi razumeli da je to neki problem, mislim, znači mi treba, da, mi treba da shvatimo da, mislim, da bi mi mislim, znači, da bi mogli da oddamo odgovor na to pitanje, mora da razumemo da je to problem. Bošković je bio prvi koji je shvatio da to jeste problem i da to zahte objašnjenje. Sad, objašnjenje kojom ponudio je netačno, mi danas to znamo, ali to je manje bitno, mislim, znači, ono što je bitno da je to u nekoj opšte i metodoloskoj schemiji stvari, mislim, on prvi razumeo da zapravo postojanje malih, kako bi se reklo, čvrstih tela koje susjećemo u sv Neophodno da imamo još neku silu ili neke sile ne vem, koje drže ta tela Da,
3: znači no, da je uopšte zagrebao tu temu. Apsolutno. Da, da, da.
4: E, a sad, ono što, je, ono što je još interesantno tu, mislim, jeste da on kao veliki zagovornik atomizma, odnosno ideje da se materija zastoji ultimativno od atoma, sad, m, dakle, u antičkom svetu se podrazumavalo da su u pitanju znači, nedeljive čestice, uh, on je, uh, on Bošković je bio od najvećih zagovornika i promotera atomističke ideje o atomistickom strukturi materije, međutim, on je shvatao da ta ideja ima probleme. I, uh, i pokušao da odgovori na te probleme. Jedan od tih problema je poznat praktično još od doba Zenona i Zenonovih paradoksa. A da, to je najime ime problem da, recimo, ako su atomi zaista tačka, state, znači, ako su atomi čestice koje su, um, kako bi se reklo modernim rečnikom, bez strukture, nema, ako su oni zaista nedeljive, kako su onda oni mogu sudarati? Mi se postalo očigljeno, kako mogu dve tačke se sudare?
0: da mislim da, da.
4: ili, ili ne mogu. E i, i takođe jedna stvar je sledeća, ako su atomi bez oni imaju znači atomi nužno ako se od njih sastoji materija, onda atomi imaju bez obzira koliko malu masu. Ako među njima ne deluju nikakve sile, a u to doba Brođja Boškovića praktično nije bilo poznato ništa osim gravitacije i eventualno magnetizma i ono elektrostatije. Dakle, ako Na, ako na njih ne deluju nikakve druge sile, onda bi podorio da istom gravitacijom treba se približavaju i ako bi se približavali zapravo, ako su oni zaista tačkice, onda ne bi trebalo postoji nikakva prepreka da oni zaista svi kolapsiraju jednu tačku mislim se da to jest kako postoji uopšte materijalna tela mislim se da koja imaju konačne dimenzije zastavljene od tačaka koje nemaju dimenzije i sad taj problem je bio mislim to je ono što je on što je Bošković nazivao paradoksom sudara zapravo mislim se a on je on je takođe znači to takođe vuče korena mislim duboke iz antičke filozofije samo što je on mislim se to sad postavio na jedan vrlo strogo ako njutnovski način on je postavio pitanje sledeće se dešava kada se, kada se čestice sudare? Dakle, jasno je da, znači, i kad se makroslopska tela, recimo bilijarske kugle sudare, onda se menja se, znači, brzina, u smislu nevam, brojne vrednosti brzine njihovo kretanja i menja se pravac, rekli bi smo pravac i smer, mislim, znači, dakle, njihovo, njihovo kretanja, na primer, bilijarske kuglica na stovu. E sad, kad se to tačno dešava? Se to dešava u trenutku, u trenutku sudara, pa ako se dešava u trenutku, odnosno ako je to zaista trenutno, ne, onda je to vrlo problematično. Ne, ne, jer kao što je Bošković prije ukazao, zamislite da mi merimo, mi se zove brzinu, mi zove da mi možemo u svakom trenutku da merimo brzinu, mi se zove recimo bilijarske kugle. Šta to znači? Šta će vam izmeriti u tom trenutku kad dođu do sudara? Onda mi trebalo da u istom trenutku izmerimo dve različite vrednosti, a to je očigledan absurd. I onda je to njega navelo zapravo na ideju koja je kontroverzna, interesantna i do dana današnjeg, s, u jednom malo drugačijem kontekstu naravno, a, a to je ideja da zapravo ne postoje diskontinuirane promene, da se ništa ne dešava u trenutku, nego mislim, zove, sve mora da traje neko vreme, a da, 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 pa čak i sudar mislim, zove, traje neko kratko vreme. E sad kako je moguće da sudar traje kratko ne, pa odgovori zato što je on posledica nekakvih odbojnih sila. Dakle, ono njegova osnovna ideja je bila ta da se to i u makroskopskom, a posebno u mikroskopskom svetu na nivou atoma između atoma delu neke odbojne sile koje strahovito mnogo rastu kada vi težite da atome približite jedni da, drugom. Da. Tako da su oni u nekom smislu reči samo centri sile, hajde tako da se izrazim, koja je na velikim udaljenostima na primer može biti privlačna, recimo kao gravid a na malim udaljenostima postaje jako odbojna. I to je bio zapravo ključ koji je njega doveo do ideje da mora postojiti nekakav jedinstveni zakon sile koji je takav, mi se zove, koji on je dao do duše neke, neke predloge koji su jako komplikovani, nema, ali je ono što je jasno bilo jeste da znači, na a, dakle, velikim udaljenostima a, sile između Atoma, odnosno osnovnih sastojnih m, sastojaka materije, ne, moraju biti privlačene za to da bi, e, kako, da se, kako bi se to reklo današnjim rečnikom, se zove, da bi simulirale Newtonov zakon gravitacije, ne, odnosno činjenicu da se tela privlače s razmojeno njihovim masama, obrnuto s razmojeno kvadratu rastojanja, a na malim udaljenostima, pak na jako malim x-ovim udaljenostima, ta sila mora biti, odbojna i to jako odbojna, tako da zapravo teži beskonačno veliko odbojnoj sili kad vi težite da udaljenost između dva atoma svanite na nulu, baš zato da bi se sprečilo da se oni zaista preklope i da dođe do kolapsa materije. I, i sad ta ideja je, mislim, zove, taj recimo oni u tom smislu predložuju jedan polinomni zakon koji se vrlo često, ako u nekim tim istorijskim m, knjigama koje se bave, znači, ili samom Boškovićom filozofijom ili na istorijom filozofije se a, relativno pogrešno predstavlja predstavl on rekao, mi se zove, ok, eto sad imamo neki, ne znam, naprimer neki, neki skup polinoma, mi se zove neki ono m, 2x na kvadrat plus 3x i tako dalje ne, on je zapravo zagovaru ideju da taj zakon će imati nekakav u opštem slučaju mislize za neki oblik polinoma samo što je rekao da on ne pretenduje da ga da u zatvorenoj formi odnosno da zna sve članove nego je samo rekao mislize za da to verovatno neki beskonačan beskonačan niz članova s tim što je svaki sledeći sve manji i manji tako da ako mi želimo da se približimo mislim zovee tom univerzalnom zakonu onda samo treba da uzmemo dovoljno veliki broj članova možemo i uvijek da se približamo i dalje mislize i da uzimamo sve više i više mislize za članova da računamo za svaki konkretan pojedin problem i tako ćemo dobiti sve preciznije i preciznije, odnosno bit sve bliže i bliže pravom odgoru, a kao pravi i ozbiljan naučnik, tako reći, po mnogo čemu mi se zove daleko ispred svog remena i daleko bliže onome što je filozofija nauke i metodologija 20. veka, mislim zove, on je zapravo na neki način negirao postojanje konačne i apsolutne istine u tom nekom smislu, nego je zapravo, zapravo smatrao i to je bilo opet jako moderno i jako u skladu sa, nekim dan, sa, sa našim današnjim principima zapravo da se sva nauka, posebno empirijska, zapravo bavi samo postepenim približavanjem, mislim zove, onome što je tačan rezultat ili onome što je istina, a ne nekoj vrsti, samo mislim, konačne istine, istine mislim, da. Da je koja, ne, koja jednostavno nije prosto u domenu nauke. Da, mene
3: se jako sviđa ona teorija Douglas Adamsa da u onom <laughs> trutku kada neko bude otkrio ovaj, uh, stvarni stvarne principe sve će se pretvoriti u nešto još neobljašnjenije. <laughs>
4: to je to, je, to je sasvim moguće mislize za što bi rekao ovaj John Haldane, on je mnogo čudnije nego što možemo da ga zamislimo. Da. Ali ovaj o nekim posledicama mislim da je dakle ovaj ovaj to tog ranog pokušaja pokušaja objedinjenja sila ćemo malo kasnije. Uh -huh. i dalje s vama. A ove srede još malo o Ruđeru Boškoviću, Ruđeru Josipu Boškoviću ili Josifu ili Jozefu, a, dakle, koji je 1758. objavio teoriju prirodne filozofije i, kako sam kaže, mislim, zove uz, uz, napomeni za čitalce koja stoji na početku, a kako se, kako to je bilo običajno već pisati, dragi čitalče, preto ovom se nalazi teorija prirodne filozofije izvedena iz jedinstvenog zakona sila. I sad, nema, dakle, taj njegov zakon sila koji je on predložio je površan, ali... Da, ga je već, sama suština da je on shvatio da tu postoji problem, mislim, zove često je, mislim, zapravo teže je postaviti pravo pitanje nego dati rešenje, vrlo često. I m, zapravo to pitanje koje vam postavio nije rešeno u dana današnjeg i da cela fr frka buka i panika, a boga mi i milijarde evra, u bukvalnom smislu te reči, ove, koje se ulažu u to. Evo, ovaj akcelerator u Ženevi košta oko 5 milijardi i 4 4,5 zvanično, realno je veče to negde pet i biće više, mi se zove milijarde evra. A, drugi akceleratori recimo Fermi Lab kod Chicaga i tako gde se nalazi taj takozvani oj tevatron i crnje za
3: sada najveći na svijetu
4: da mislim zove, ako <laughs> dakle, da ako proradi da. <laughs> Prvi pokušaj je, je ina, inače mislim da ovaj, najveći mislim da tada tevatron koji se nalazi u Fermilab u Fermilab fermi, laboratoriji koja nosi ime Fermijev Erika Fermija blizu Chicaga zove, u američkoj saveznoj državi Illinois A, postojao je plan takozvanog SSC-a, odnosno Superconducting, SuperCollider. To je bio plan izgradnje još većeg akceleratora u Teksasu, koji je prekinut, ako se ne vredam, 1993. Odlukom kongresa je zaključeno da je ceo projekat suviše skup i neefikasan u sad sad to treba shvatiti u, u nekom naučnom smislu zato što oni su da su bili skeptični prema da je, pa jeste i to je ono što mislim ja lično sad ako baš ono ono, ono pođemo od toga ali lično smatrao sam da pritom u pravu znae i, i da je to bila mudra odluka mislim zovem ja su već potrošili bili do tada dosta para mislim zovem potrošili su oko milijardu dolara do tada a, o, i iskopali su taj tunel koji je sad onako impresivan pošto čujem da ga neki neki ovaj biznisman lokalni ga je iznajmio i njom gaji pečuške, pošto je to mm -hmm. jedino mesto u Teksasu gde ima dovoljno vlagi i, o, i hlada da bi gajio pečurke e, i, I to je otprilike, mislim, zove nažalost, mislim, zove, znači, ono, rušeljina jednog projekta koji je bio preambiciozan i nedovoljno dobro osmišljen od početka. E, ono što je uticalo mnogo na odluku o o zatvaranju, mislim zove, celog projekta je su bila svedočenja samih fizičara od kojih su mnogi na čelu sa dobitnikom Nobelove nagrade Filipom Andersonom bili protiv, mislim zove, celog projekta. A to pošto su zaključivali vrlo opravdano e, Filip Anderson je to baš lepo formulisao o svom izlaganju pred kongresom, pošto su njega pozvali, mislim se u kongresu tamo da obrazloži svoje stave i pošto je tamo bila velika diskusija i protivnika i zagovornika akceleratora i tako. A, te, tako da je to onako, znači ličilo je na sve, samo ne na ono što obično, mislim, zove smatramo skupštinskom raspravom. A, a to je, dakle, da Filipa Andersona lepo rekao, ja nemam ništa protiv, apsolutno, mislim, da je daleko bilo, želim sve najlepše ono kolegama koji se bave elementornim česticama i ono problemom objedinjavanja sila i znači saznavanja strukture materije na najfundamentalnijem nivou ali ono što jeste problematično jeste pitanje da li neko vjeruje mislise da je bilo koji konkretan naučni problem vredan ulaganja ne znam kolika je bila diskusija o to doba, 7 milijardi dolara ili tako nešto, on je rekao, ja lično ne smatram da je to slučaj, e, tako da mislim da se više može postići sa manjim ulaganjima u više različitih tako zove, projekata, tako da je to čisto, hajde da kažem, pitanje efikasnosti. E, e sad, znači, u, u, to se sam navio samo kao primer ilustraciju do, o, o, zapravo da je ta e, težnja za izgradnjem objedinjene slike sveta na na igroskopskom nivou, nešto što je strahovito snažan pokretači što može. Mislim, zove da zaista onako da da pokrenemo biliše velika sredstva, velike, veliki broj ljudi i slično. A, a to pitanje po to je počelo zapravo sa Boškovićem. On je bio prvi koji je e, sugerisao tu ideju da zapravo da se u prirodi iznad te površinske raznolikosti koju primećujemo svuda oko nas krije skrivano jedinstvo. Hajde tako da se izove, mislim zove ta njegova ideja skriveno jedinstvo, ono što je motivisalo kasnije generacije naučnika da se bave prvo nekakvim delimičnim objedinjavanjem kao što je recimo Faraday i, i Maxwell koji su, koji su shvatili da su elektricitet i magnetizam zapravo jednote isto, odnosno različiti pojavni oblici jedne iste skrivenog fenomena koje mi danas nazivamo elektromagnetizam e, i kasnije mnogi drugi koji su kasnije radili na tome. E, I sad relativno nedavno mislim zove je došlo, poslednjih par decine je došlo do značajnog povećanja interesa za tu celo istorijat i za taj Bošković Doprinosi. Kako kaže savremeni britanski fizičar i e, istoričar i popularizator nauke John Barrow evo u jednoj knjizi 1990. On bukvalno kaže, citiram, možda u 18. veku jedino renesansni um poput Boškovića koji uspešno objedinio intelektualne i administrativne aktivnosti u svim oblastima misli i prakse mogao imati dovoljno hrabrosti da pretpostavi da sama priroda nije ništa manje multikulturno kraj citata mm -hmm. i to je ovaj, to je, je Bero napisao u knjizi 90. godine mislim, koja se upravo bavi mislim zove znači ono istorijatom mislim zove znači tog pokušaja objedinjenja sila. A ljudi su dakle Maxwell je recimo na neki način bio znači, učinio naredni korak mislim zove znači, do nekle mislim zove znači, inspirisan ideja Farade a Farade je poznato da je čitao mislim zove Boškovićeve knjige i o tome ostavio nekoliko, nekoliko interes sandnih beleški. A, znači Maxwell je pokazao 1864. da su elektricijati magnetizam zapravo dao je dao je egzaktne, jednačine, klasične, kako tu danas kažemo, klasične elektrodinamike, koje opisuje sve električne magnetne pojave bez izuzetka. Tako da šta god vidite, mislim, zove što, mislim, počeve od, ne znam, neonskih cevi, elektromagneta, mikrofona, a, dakle, struve koja prilaze kružicu, on, 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 ono te teslino jaje koje rotira, znači sve je to bazirano znači, na različitim, kako zove, rešenjima, odnosno primjenama zapravo Maxwellovih jednačina koje objašnjavaju sve elektromagnetne pojave. E onda su u 20. veku ljudi počeli da otkrivaju, kako se počela otkrivati, znači priroda atoma i počeli su da otkrivaju one sile koje su zaista skrivene od nas na mikroskopsko nivou, a to su pre svega nuklarna sila koja drži na okupu protona i neutrone u jezgrima, i e, takozvana slaba sila. Ranije se nazivalo slaba jaka nuklearna sila, danas se prevlađuje mišljenje da zapravo treba da postoji jedna nuklearna sila, a pored nje postoje nešto se zove slaba sila. Slaba sila je najmisterioznija po mnogo čemu u e, nekom smislu reći da je najmanje prisutna i, i obje, ono, objašnjiva na, 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 na nivou, na popularnom nivou na nivou svakodnog života. Ona izaziva neke vrste radioaktivnosti, recimo I recimo raspada, kad ostavite neutron, izvadite neutron iz jezgra atoma i ostavite ga samom sebi, on će se nakon par minuta raspasti. Njegovo period raspada je tako dugačak, znači par minuta, što je jako dugačko vreme po mikroskopskim standardima, baš zbog toga što je ta slaba sila, kao što ime kaže, slaba. Dakle, ona se, on se raspadne i ostane nam proton, elektron i nekakav... Neutrino, mislim, zove koji odleti brzinom, bliskom brzini svetlosti i nikoga ne može detektovati i dugo remene je to bila misterija zapravo gde nestaje ta ekstra energija i impulsa, onda dok ljudi nisu shvatili da je neutrino odneo sa sobom. E, a drugi neki oblici radioaktivnosti su, se dešavaju posredstvom slabe sile i slaba sila je zapravo, pa u nekom smislu reči nije otkri, ne postoji neki tačan moment otkrića slabe sile, ali hajde da kažemo da je prvi koji je shvatio da je to zasebna sila i koji dao nekakvu elementarnu teoriju bio upravo već pominjan i Enrico Fermi negde 1934. i 1935. godine. Tako da smo ostali, da i naravno treba punuti još jednu stvar. 1115. Albert Einstein je razume da da gravitacija zove, se može predstaviti kao jedna vrsta znači, deformacije prostor vremena znači da, o tome smo već nešto govorili u nekim od prethodnih radiogalaksija znači, što nova teorija opsta teorilativnosti je pokazala zapravo da se gravitacija ne mora tumačiti kao druge sile mislim se ove kao neka razmena virtualnih čestica, mislim, zove kao neka direktna interakcija, nego kao deformacija samog prostor vremena. I to je bila velika, znači, dakle, hajde da kažemo, neki misle, mislim, zove i naj najznačajnija i po mnogo čemu najelegantnija od saremenih fizičkih teorija, jedini problem sa njom, i taj problem ostaje do dana današnjeg, znači s aneštenom teorijom gravitacije, ona je prošla sve moguće testove rač, i na zemaljske i još mnogo više astrofizičke. A, 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 jedini problem jeste što je to jedna klasična teorija. Ona je nespojiva sa kvantnom, kvantnom mehanikom i uopšte cijelom kvantnom fizikom do danas i zato se jedan veliki deo napora na objednjenju sila zapravo svodi na pitanje kako je moguće dati, kada će se pojaviti ta kvantna gravitacija, kako ljudi kažu, a to je nešto što nemamo i što je mnogo težak problem. I verovatno, pa sad, ono, ajde da ne preteramo, ali verovatno jedno, recimo, možda između hiljadu i i hiljade, mislim zove, ljudi na svetu, među kojima su neki od, neko bi rekao i većina, mislim zove, najboljih fiziča da se ne bavi upravo tim problemom, odnosno pitanjem kako izgraditi teoriju gravitacije koja će biti usklad glasnosti sa opštim principima kvantne mehanike za koju se svi slažemo da predstavlja opis sveta na mikroskopskom nivou kakav nam je potreban. E, dakle A kad da, ces... znači
3: treba da je objasnimo da bi uopšte ovaj mogli eventualno da razmislimo o tome da napravimo neku antigravitacionu anti silu i, i...
4: jeste ne, na, naravno misle da dakle obja, mislim znači ovo znači, znači, znači to kako će gravitacija delovati na mikroskopskom znači između elementarnih čestica mislim da to je to je samo po sebi mislim da to je velika misterija i dan danas i zbog to, zato se izgrađuje sve one razne egzotične teorije kao su teorija struna i razne druge stvari koje imaju, ne znam, 10 dimenzija, 11 dimenzija, šta ja znam, isto tako te neke stvari, zato što upravo je očigledno postalo da je taj problem mnogo težak i da je za njega potrebno nekako, znači, drastično radikalno rješenje. Mm -hmm. A, ono što se obično uči, mislim, zove ono, jeli, današnjim učbenicima na fakultetima, to je da, da postoje četiri, dakle, fundamentalne sile, dakle, gravitacionalna, elektromagnetna, nuklearna i slaba sila. A, ono što jeste činjenica da zapravo to je u nekom smislu reči u nekom smislu reči već zastarelo, zato što je su... Weinberg, Salam i Glešov e, postigli, ne ide još početkom 1970. godina, su objedinili elektromagnetnu i slabu silu, pokazali su da se ona predstavlja samo različite pojavne aspekte, mislim, zove je suštinski istog fenomena koji se često naziva danas elektroslabom, odnosno elektrovig interaction. Dakle, e, to je Uh, to, no, tako da smo ostali praktično sa tri mislim zove sile. e onda od ta elektroslaba i nuklearna sila se mogu dalje objedinjavati u nešto što se general, generalno zove ono, GUT odnosno Grand Unified Theory odnosno teorija velike objedinjenja mm -hmm. ne, koje predstavljaju znači sve ono mislim zove što nije gravitacija i onda konačno kada bismo uključili gravitaciju onda bismo dobili ono što je zaista, što je zaista puna objedinjena teorija ili kako se to opet kažem već šaljivo naziva teorijom svega E sad da li je to moguće i ovaj šta će kako će to izlazati to je veliko pitanje. Znači današnja najbolja teorija kad e, uzmete obzire čak i kandidatne mislimo čovjeka mislimo kad ona ne gleda po časopisima mislimo koje se šta se stvari predlažu za prvo e, za teoriju veliko ujedinjenja, on vidi da današnji recimo najbolji takozvani standardni model kako ljudi kažu, on opisuje nekakve mislim, iz nekakve znači relativno komplikovane matematički i tehnički komplikovane simetrije između čestica na mikronivou i a međutim ono što je odmah uočljivo, što predstavlja najveći problem sa tim i zašto ljudi sopšte trude da i teorijski i eksperimentalno u tim novim akceleratorima odu korak dalje, jeste činjenica da taj standardni model ima čak 19 slobodnih parametara, odnosno ima 19 brojava koji moraju kako bi se reklo rukom da se ubacaju, mislim zove u teoriju, da biste dobili mislim tačne rezultate to je u svakom slučaju suviše. Sad, teorijski gledano moglo bi biti, znači zamislivo je da je priroda zaista tako uvedla stvari da ne može da se da, da, to, da taj broj ne može se smanjiti. Ali to je ekstremno malo verovatno i ljudi se nadaju da, mislim, to je onako to je baš ne, ne, to bi bilo baš relativno depresivno ako bi se ispostavilo da, da to ne može da se, da se ode korak dalje. Poenta svih napora na objednjavanju sila jeste upravo to da se smanji broj slobod njih parameter od teorije. Znači da se po mogućnosti svedeno na neki mnogo manji broj, recimo dva, tri, a idealno gledano sad relativno su retki, mislim znači ljudi koji su baš ajde kažemo tako platonisti u određeno u, u među među filozofima ima ih ali su relativno redki i bar oni relativno redki su oni dovoljno hrabri mislim za da, da to i javno kažem koji smatramo da bi ultimativno od broj slobodnih parametara da bude sveden na nulu odnosno da bi zapravo buduća objednjena teorija treba bude čisto matematička teorija koja bi ona da bi ona pokazala da zapravo prirodni zakoni ovakvakvi su jesu ovakvakvi jesu zato što je to jednostavno nužno to je matematički logički matematički nužno znači nije potrebno ništa da stavljamo rukom da, da, nije potrebno ništa da da, da 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 mi sad nešto merimo u stvarnom svetu, pa onda kažemo, ok, mi ćemo sad ovo dobacimo kao nekakav empirijski parametar da bismo dobili sve, da nam se sve slaže. Ne, nego oni zamišljaju da bi bilo moguće dobiti jednu potpuno, gdje bi jedine stvari bile matematik, recimo broj pi, ne znam, ono broj 2, 3, 4, ono, ne znam, broj e, i tako je, da bi jedine stvari koje ulaze u tu buduću teoriju, mislim, zove bile matematik i sad, to je suviše, verovatno suviše, um, optimistički pretpostavljati, ali čak i bilo koje odnih parametara neki manji broj je bi bilo adekvatno. Najbolji kandidat danas za to je takozvana teorija struna ili superstruna, odnosno super simetričnih struna kako bi se reklo, koja je jako komplikovana, jako kontroverzna po mnogo čemu. Poslednje je objavilo je pojavilo se nekoliko knjiga koje su vrlo da kažemo kritički nastrojene prema teoriji struna i pokušajima objednjavanja i prema toj dominaciji koju ona ima u svetu teorijske fizike, pošto mislim, činjenica jeste da, znači vi ako hoćete se bavite tim problemom, gotovo postoje neke male ono, škole, enklave, da ne kažem, sekte koje, ove, koje imaju nekakve drugačije pristupe, mislim zove tome, ali ogromna većina ceo mainstream e, teorijske fizike je zapravo, mislim zove, su teoretičari strona. I sad neki tvrde da je to onako jedna nezdrava situacija s obzirom na relativnu neproduktivnost te teorije u pogledu predviđanja nekih eksperimentalnih rezultata. E, što kritičari zapažaju da Uhm, dakle,
3: o čemu je to problem, mi uopšte nemamo percepciju kojom bi to mogli da u, u kojoj bi to mogli da, da da svrstamo ili.
4: Pa jeste, mislim, problem jeste u tome što taj, mislim, problem jednostavno tako težak i e, recimo energijom kojom se raspravlja, mislim, ovi. Da, ve... la,
3: lako nam je hte, hteo sam zapravo da kažem lako nam je da, da objasnimo neke pojave koje, koje doživimo, a apsolutno. Ja što... da, o na što što prosto nemamo organ da... sa
4: sa tim nemamo nikakvog iskustva pa ne samo to nego mislim da takve stvari se se dešavaju nigde mislim znači fenomeni gdje bi se manifestovale pojave mislim da znači, koje su iz domena bilo teorije velikog objedinjenja bilo mislim znači, dakle ultimateivne teorije svega su takve da se jednostavno nigdje ne dešavaju u svemiru one se ne se dešavaju nigdje u svemiru dakle one se dešavale jedino U blizu velikog praska, pošto jedino u, doba, u, u to doba postoje dovoljno velike energije da bi se manifestovalo to skriveno jedinstvo sila eksplicitno. E, a ono što jeste problematično, mislim, jeste da zapravo nekakve, znači uspešne teorije su uspešne zbog toga što predviđaju što daju neka predviđenja koja se kasnije uspešno provere. Najpoznatiji primer u fizici u 20. veku, misl, koji je njegov autor Richard Feynman besomučno i neprestano popularizovao, jeste činjenica da kvantna elektrodinamika, znači teorija, znači kvantizovana zapravo Maxwellova teorija, nam daje omogućuje da se predvidi magnetni moment elektrona, znači elektron se ponaša kao mali magnetič mislim veoma mali, i on ima nekakvu odgovarajuću, kao što svaki magnet ima neku snagu, pa sad jedan je jači, drugi slabiji, tako i elektron mislim, zove, ima konar, fiksiran konstantan, mislim zove svoji kako to fizičari kažu, magnetni moment i sad magnetni moment elektrona je bio ono, znači čist empirijski parametar koji su ljudi ranije merili pre pojave kvantne elektrodinamike a kada su Feynman i njegovi saradnici odnosno nezavisno od njega, Schwinger, Tomonaga i Dyson, kada su razvili kvantnu elektrodinamiku, znači negde ono, 40. i 50. godinama 20. veka, oni su bili u stanju da izračunaju magnetni moment elektrona da ga predvide. Oni su ga izračunali tako precizno da se on u potpunosti slagao sa merenjima koje su tada postojala, a ispostavlja se da se slaže i, do dan, da i za kasniji merenjima, da se slaže do na nekih ako se ne varam, 11 ili 12 decimala. Da. Tako da je to potpuno šokantno. To je, kao što je Fema rekao, to je bolje nego kad ste izmerili udaljenost između Njurka i Pariza sa tačnošću jednakom desetine debljene vlasi ljudske kose. Znači, to je bolje bilo kakvo merenje makroskopsko koje možete idušiti danas. I to je recimo jedan primjer mislim kako uspešna teorija može da, mislim zove da, strahovito moćna i pouzdana predviđenja. A, sa druge strane, teorija struna, nažalost, u tome nije uspela. Oni kada od pokušate nešto da izvedete iz teorije struna što bi trebalo da se izvede recimo, ne znam, na primer, mase kvarkova i, 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 i leptona, dobijete obično, na nažalost, obično, dobijete samo beskonačno. <laughs> dobijete da bi masa kvarkova treba bude beskonačno ili pak jed Mislim, zove sve jedno. Mislim, zove, dakle, ono pojenta jeste u tome da su, da taj problem je, mislim, sad druge strane, ovi, znači, ljudi ga bave time kažu, jednostavno, čujte, taj problem je mnogo težak. To je kao kad biste, mislim, zove, vi ono, došli sad i zahtevali, mislim, zove, da vam, ne znam, kvarkove elektrone opiše čovek iz, ne znam, antičke grčke rima ili tako, ne, ili tako nečega. Mislim, znači, jednostavno, potrebno je suviše mnogo, suviše malo mi znamo o tome ne, i potrebno još m i teorijskog i empirijskog rada da bismo se približili tome zato što jednostavno, dakle, sam po sebi problem je tako težak da pošto nigde, opet kažem, nakon velikog praska se nisu pojavili odgovarajući oslovi onda mi zapravo ne možemo to da rekonstruiršemo kako treba. I ta polemika ostaje i dalje. A i, i ono, što, ono što ideja teorije strona samo struna u jednoj rečenici jeste da zapravo ono što mi vidimo kao čestice zapravo nisu čestice nego predstavljaju stabilne načine oscilovanja nekakvih još fundamentalnijih objekata tako koje se nazivaju strunama Na, i kao što na... Kao... A na njih opet deluju neke sile koje sad još uvijek ne može... Pa zapravo, 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 zapravo... pojente jeste u tome da zapravo ponašanje oscilacije struna su ono što predstavlja izvor svih ostalih, znači svega ostalog, znači svih ostalih pojava i svih mm -hmm. ostalih osobina, m, najpre ovo klasično mikrosluku sveta, potom i makrosluku. Znači kao što imamo kad uzemo m, žicu na gitari, pa onda sad ona, mislim, može osciluje u diskretnim tonovima, znači možemo da oscilujemo različite mm -hmm. tonove, mislim, sve tako isto, mislice ove struna može da osciluje na konačan broj načina koji se manifestuju kao različite čestice. Znači, kada osciluje na jedan način, onda, dobijamo, onda imamo elektron, kada osciluje na drugi način, imamo recimo B, kvark, na treći način, ne znam, te kvarki i tako dalje. Mm -hmm. I, I onda je, i onda sad ideja je, ideja to sad, gde one, kako one osciluju tačno, pa odgovor je, mi se zove, za to nam nije dovoljno i ovaj, trojdimenzionalni prostor i četvrodimenzionalni prostor vreme, nego nam treba neke dodatne dimenzije. Najpopularnija teorija u poslednje vreme, mi se zove, je takozvana teorija u jedanes, znači, super struna u jedanes dimenzija, pri čemu su ovih sedam, koje dodatnih dimenzija, koje su nam potrebna. jedno jednostavno su i šema, one su nekako zakržljale u razvoju, odnosno one su sve bile prisutne sa nama i bile su ravnopravne u velikom prasku, ali onda su samo ove četiri, mislim zove, prostorno-vremenske koje na koje smo navikli, su na neki način postale velike, mm -hmm. a onih preostalih sedam je ostalo majušno i to je potpuno isto kao, vi možete uzmati znači, ono, ako položaj tački položaj nečega, ono, označavate u koordinatnom sistemu sa tri broja, onda možete kažete, ok, mislim zove, nisu tri broja, nego je, recimo pet brojeva, mm -hmm. ili jedanest brojeva, s tim što svi ostali su jednake nuli ili toliko blizu nula da možemo da ih zanemarimo. Mm -hmm. mm -hmm. e, tako da je to, mislim, zove, to i na tome se dosta radi, ali, mislim, zove, i tu ono u principu da zaokružimo, to je, znači, sam suštinski metodološki, epistemološki problem objednjenja, mislim, zove, je, je, je počeo od, u 18 veku sa, sa Ruđenom Boškovićem i na neki način, mislim, je kroz mm -hmm kroz ceo taj napor uh, koji postoji njegovo delo je onako življe danas nego ikada. Hm. Tako da je o i o tome je mislim da to je nešto što u čemu vredi razmišljati. Pa da. A sad malo muzike. Uh, sad bi bilo idealno
3: ovde pustiti ovaj, one history repeating, ali namešteno nešto drugo. Obično
2: and crazy
4: opet. E, sad malo vesti. Znači vesti za, od onoga što se dešavalo ili objavljivalo zapravo uglavnom u svetu nauke i u nekoliko i tehnologije i okruženja, ekologije i slično u proteklih neđu dana ja sam opet krajnje subjektivno izabrao tri stvari koje se dešavale prošle nedje. Jedna je bila čak i u vestima juče, znači obično saopštena to je da je Kako su je stvari? NASA je saopštila prvo da ima problema, a posle se ispostavilo da su problemi nerešivi, to jest da je, nažalost, takozvani orbital Carbon observatori odnosno satelit koji je trebalo da posmatra nivo ugljen dioksida u na raznim mestima u atmosfere Zemlje nešto smo jedan njega sam pomenuli ja mislim kada je u jednom od prethodnih radio kad smo diskutovali onačanima na koji se na koji se danas posmatra i danas ljudi bave proučavanjem klime koji između ostalog i Semira e dakle taj e, novi satelit koji je deo projekta koji je košto se u svemu 278 miliona dolara je lansiran bio u ponedljak se uključuje. Međutim, TEN1 kako sto je stvari, onaj imao je problema i ne samo što ima problema, nego je nego a, ih nego, nego, <laughs> i, nego ih ovo, pa nema ih više pošto je pao na zemlju ove sezone, to jest pao, pao je u Pacifik, ovaj. E što to čemu se radilo zapravo? Mislim da prvo je bilo prvo je saopštenje, mislim da nasegurle da ima problema sa odvajanjem um, onog zaštitnog oklopa koji mislim štite satelite pre Sad, u ovom slučaju je, je to bilo posebno uh, posebno relevantno zato što je, su zapravo uređaji koji se koriste za detekciju ugljen divice da u atmosferi i uopšte za tih atmosferskih stvari su bili jako baš izrazito osetljivi i proizvod nove tehnologije, zato je napravljen poseban novi za taj zaštitni omotač koji je naštitio satelit toko blansiranja, kako se ispostavilo i taj, taj novi nije bio dovoljno isproban, te on nije mogao u potpunosti da se odvoji. Te jedan deo, mislim, zove njega ostao ostao, dakle, Na ostao na satelitu nakon što je on lasijan. Kao posledica toga, mi se zove satelit, nije mogo da zaozme odgovarajuću orbitu Nemo koji je trebao, pošto je bio mnogo teživ. Nego što, nego što se očekivalo da bude nakon odbacivanja zove, tog zaštitnog omotača i kao posledica svega, mislim zove, konačno je li zaključeno da je najbezbednijan, pošto je njegova orbita mislim zove, inače bi bila nestabilna i sad niko živi ne zna, mislim zove, gde bi on on, on bi ultimativno, pošto nije uspala dosti goriću visinom, mm -hmm. pao na zemlju, ali bolje je da padne planski, mislim, zove, nego neplanski, tako da ono planski oboran iznad u Južnom Pacifiku, negde blizu Antarktika. A, znači, oborili su. I, ove, nažalost, je, je mislim, zove, to se je bio ove, neuspešan eksperiment, tako da ćemo morati da sačekamo nove dakle nove orbitalne observatorije koje će posmotrati ugljen dioksid i radi se o tome da to bila, mislim, to je izval pažnji iz još jednog razloga, to je bilo lansiranje koje je izvršeno novom Taurus raketom koje nas razvila kao jedan deo aktivnosti koje prate postepeno penzionisanje sveh šatla. A, o, nova Taurus raketa je bila dosta uspešna, mislim, zove. ona je do sada imala, mislim, zove, znači šest uspešnih letova, a ovo je bio zapravo prvi neuspešni, s tim što kako stoje stvari mislim, zove, ovdje je do rakete, mm -hmm. mislim, zove, nego, nego do tog, mislim, zove, jeli, novog omotača da satelit, uh, nadamo se, mislim, zove da će, jeli, u budućem to biti to biti uspešnije, tako da ćemo imati više pataka u pogledu klime koje nas sve zanimaju. E, sad, naredna vesna nam stiže ovako iz istorijskih, uh, iz, iz, iz dubina prošlosti, kako bi se reklo, postoji jedno veliko interesovanje u poslednjih, pa rekao bi čovjek i dve za Događaj koji se odigrao pre 400 i nešto godina, a to je na a, o, jeli pomorsku bitku, odnosno poraz Španske armade. Španska armada je 1588. godine, pod naređenju kraja Filipa II., najmoćnijeg vladara tadašnje Evrope, pošla u osvajanje engleskih ostrva i tu se nije proslavila, pošto je... Najprej najpre doživela, mislim, zove nekoliko manjih poraza u britanskom kanalu, a nakon toga je Luja, ovaj Scrooz razbila, tako da se tako da se relativno mali broj brodova vratio nazad i poduhvat eh, pokoravanja britanskih ostrva i njihovog vraćanja pod, ovaj okrilje katoličke crkve doživela najveći uspeh. Što je neki kažu, opet bio jedan od odlučajućih faktora u formiranju savremenog sveta i u opadanju generalno moći crkve, inkvizicije i sl. Dakle, m, kako se ispostavlja? Zapravo, im, bilo, ima nekoliko arheoloških nalaza relativno skodašnjih, od kojih su jedan objavljen prošle nedelje. Znači, arheolog Manson Bound sa Oxforda Univerziteta je otkrio, dakle, oni su izvadili iz okeana nekoliko brodova koji su nekoliko engleskih brodova koji su se uh, borili u okršanjima sa španskom armadom i ustanovili su, izvadili su i jedan španski brod, tako da su ustanovili nekoliko interesantnih stvari. Pre svega, mislim zove, jedan od problema koji su španci imali jeste da su španci nisu koristili standardizovanu municiju. Imali su jako veliki problem zove, da nađu, mislim zove, oni bi kada bi ispalili, mislim zove, đule iz svog topa, mislim, oni bi trebali da nađu adekvatno đule u gomili džuladi. Da, da. I sad to je bilo užasno mučna i teška i spora procedura, tako da je njihov, njihova ono rate of fire, odnosno pucanja je očigledno bila daleko, daleko inferiorna u odnosu na britanske, a e, kako se ispostavlja, mi se zove britanska nevornarica, ne samo što je imala standardizovanu municiju, e, nego je imala i Neko imala i amuniciju mnogo manje kalibra, ne nevim, koja je mogla da koje je mogla ponese mnogo više, mislim zove, amunicije na brodu. Imali su mogućnost da mnogo duže operešu, mislim zove, bez ponovnog snabdevanja. A samim ti mi već i donet, jel? I, i, da. Ispostavlja se da ispostavlja se, gleda, da je ovo to veoma, mislim zove, dakle, ti novi nalazi zaista bacaju, mislim zove, novu, novo svetlo, mislim zove, na to dešavanje. Pošto se ranije smatralo, mislim zove, da dugana nas smatralo da je tako reći, čista sreća bila ta koja je odlučila, mislim, zove u tom velikom, dakle, istorijskom konfliktu, mislim, zove, koja je mislim, pre svega, znači, ono, loše vreme i, ne, dobro, naravno, uspešna taktika Sir Francis'a, Drake'a i još nekih, mislim, zove, britanskih zapovednika, ali uglavnom da je, da je glavnu prevagu, mislim, zapravo odnula sreća. Kako se ispostavlja? Ne, ne, ispostavlja u pogledu Nunci znači, u taktičkom pogledu ovo je zaista španska monarhica bila daleko inferiorna mi u tom ja, sudaru tako da to baš nije bilo toliko iznenađenje koliko je prozrokovalo u to doba mislim što je širom Evrope pošto u to doba apsolutno kako bi se reklo ovo na kladionici se ovo Englezima nisu davale ono ni jedan postotak mislim što je šanse praktično i, i poraz armade je zapravo izazvao veliki šok i u nekom smislu te reči mislim, zove, je strahovito predoneo opadanju znači širenju pre svega širenju protestantizma širenju reformacije misliso je opadanju te autoritarne moći mislim zove ih habsburške monarhije i katoličke crkve e, tako da je to bilo sasvim neočekivano kako se to je stvari izgleda i to i zato imalo tako dobrih dobrih tehnoloških razloga i m, ono što je interesantno jeste da ovi nova ekipa arheologa podmorskih arheologa i istoričara misle se zove sa, pre svega sa oksforda ali se još nekoliko univerziteta nastavlja sa radom tako da ovaj pošto tamo ima dosta mase se neki holupina u Lamanšu, ovaj u, u, u lamašu i ne, u suštini možemo očekivati još neke interesantne stvari na, na, na ove teme I konačno treća vez za prošlu nedelju mi se na sa Antarktika. Uh, sad na Antarktiku obično ljudi gledaju mislim, kao na nekakvu ledenu pustoši i tako dalje. Ono što se obično zanemaruje jeste činjice da mm, taj kontinent ima svoj reljef ispod leda i nije uvek bio pokrivan ledom, nego je svoremeno bio čak i relativno blizu ekvatora, mislim, predu dušem nekih 80 miliona godina A, tako da je ono što interesantno jeste da njegova reljef i njegova topografija autentična, znači ne ovaj led koji se nalazi mislim se na njemu, je bila i dalje do nekle misteriozna i do nekle nedovoljno dobro poznata, naravno, mislim što naravno nije niko čudo, pošto ako se nešto nalazi ispod ono dva kilometra leda ili, ili tako nešto onda je onda jako teško utvrediti e sad, međutim, razvili su među ljudi razne nove interesantne tehnološke metode, pre ga znači ono što se naziva je li remote sensing odnosno ne, razne, razne da žinske senzore koji Skeniranje su u stanju, stanju je. jeste da vide mislim što je zapravo šta se tamo nalazi i između ostalog objavljena je na tokom moj jedna ekipa, mi se zove ono, međunarodna, mislim zove između Osloch čuvana Lamont Doherty Earth Observatory, odnosno čuvana, ajde kažemo institut za istraživanje za geonauke, mislim zove na u Pri Columbia univerzitetu u Njujorku i uh, British Antarctic Survey, odnosno znači taj ovaj znači britanski znači pre Antarktički pregled, kako se to kaže, to je zapravo takođe jedan institut koji se bavi pre svega ispitivanjem pre svega fizičke i geoloških uslova na taktiku a su objavili, ne prvu detaljnu mapu takozvanih takozvane, znači Gamburcevljeve, mislim, zove provincija, odnosno Gamburcevljeve oblasti, ispostavlja se, mislim, zove da, taj, da znači, znači Gamburcev je planinski lanac, koji se koji je uporediv po veličini sa Alpima, otprilike vrlo slično Alpima, ali se uopšte ne vidi na površini, osim nekoliko mislim, naj, najviših vrhova, pošto je praktično u celini pokriven ledom. I sad, otkriće, mislim, ovih planina je, one su, one su prvi put otkrivene, znači, ti vrhovi nekoliko malih vrhova koji vire iznad leda, je, su otkriveni 1950. godina, ali to da oni predstavljaju deo velikog masiva, koji se prostire, mislim, zove nekih skoro 2000 km, 1000 i nešto km, mis se zove po, po dužini, je je bila misterija, odnosno to se jednostavno nije znalo do evo prošle nedelje. Prošle nedelje su oni objavili mi sezoje rezultate, mi se zove tih znači uđenih senzora koji pokazuju da m, zapravo je to veliki planetski lanac nastao mi sezoje na, e, nastao pre oko 30-tak miliona godina. E, na, nastao znači nabiranjem Neke, da kontineata, točno, da je, da. mi se zove znači, na sličan način kao što su Alpi nastali i kao što Himalaji nastaju i dan danas, pošto mm -hmm. se Himalaji recimo podižu i dan danas još uvijek rastu. E, dakle, s tim što ovde je postoji dodatni faktor, mi se zove leda koji se na, nagomila, od, znači te ogromne težine leda koji zapravo sprečava i otežava zove, njihov dalji rast, tako da m, zapravo sad m, su ovo, ovo su ovi prelimine rezultate koji su objavljeni, nam ukazuju da zapravo, a, zapravo da je... A, geologija Antarktika, nešto što je, odnosno, znači i geografija i topografija Antarktika, nešto što predstavlja veliki izazov za objašnjenje i dan danas, pošto, kažem, opet dugo vremena samo su pojedinačne, mislim, samo su, recimo, ne znam, oni vulkani, Mount Erebose, naprimjer, na i ono, još nekoliko, mislim, zove nekih vrlo istaknutih topovljavskih znači, obeležija je bilo poznato na Antarktika, a sve ostalo se smatralo da je mako nevažno. Međutim, ispostavljala se da ispod leda ima raznih čudnih otkrićaja. Poznato je uh, jezero, znači veliko jezero slatke vode, mi se zove takozvano jezero Vostok, koje se nalazi ispod nekadašnje sovjetske sad ruske baze Vostok na Antarktiku, koje je veličina otprilike oko Jadranskog mora. Njegovo otkriće je također bilo za začuđujuće i zapanjujuće. I ljudi očekuju da uskoro kada se bude izbušilo do samog do same tečne vode, ime se da se proveri da li tamo ima oblika života koji bi bili u svakom slučaju vrlo interesantni, pošto nisu videli sunca već milionima godina. I a, o, a, a ono što to još nije urađeno baš iz straha da bi došlo do kontaminacije bilo zemlje m, tamošnjim organizmima ili još više mislije, tamošnjeg ekosistema zemljenskim organizmima sa površine što bi moglo da izazove znači, nepovratno uništenje da, toga da, ekosistema. E, dakle, pored tih podlednih no, subglacijalnih jezera sad imamo i podledne i subglacijalne planine e, i njihove relativno komplikovane znači geofizičke strukture tako da se u principu istraživanja tog tipa nastalju. A, to je deo, mislim zove, jedne znači, us, danas, znači 25. februara je, je zaključen taj ciklus istraživanja koji se naziva International Polar Year, odnosno koji je bio baš posvećen istraživanju Antarktika i još dugo vremena će se mislim zove rezultati objavljivati u narednim mesecima koji slede, tako da, tako da možemo pratići, Pratić, pratićemo tu situaciju. Pa da.
1: The world is about there's something revolving while come the world keeps revolving i see the next big thing is That the revolution's near But to me it seems quite clear That it's all just a little bit of history repeating <laughs>
4: Laksija, Milan Čirković. E, da. I za kraj po običaju, jedna, ovaj, jedan književni autor, jedna poučna knjiga koja ima neke filozofske i već epistemološke elemente koje su i mogu i biti od interesa i biti ilustracija raznih naučnih poenti o kojima govorimo. Ovaj put jedan krajnje adekvatan autor za ovo o čemu smo govorili, odnosno za Pokuše izgradnje teorije svega, a to je veliki rumunski istoričar, pisac, filozof, mistik Mirčeja Eliade. Eliade je rođen 1907. godine, umro je 1986. Znači bio je savremenik većeg dela 20. veka. Najpoznatiji je po svojim radovima vezanim sa istoriju religije, posebno šamanizam, za ove kulturološke raznih motiva koji se pojavljuju u praktično svim svetskim religijskim tradicijama. A, njegova najčuvenija teorija, koja je po mnogo čemu kontroverzna, ali zanimljiva i do dana današnjeg i potvrđena mnogim kasnim istraživanjima je ideja o večitom povratku ili večitom vraćanju istog ili cikličnom vremenu koje se pojavljuju praktično svim svetskim civilizacijama. Dakle, od prekolumbovskih američkih civilizacija, preko raznih društava na Pacifiku, preko istorijskih značajnih civilizacija m, istočnog Mediterana, Mesopotamije, Male Azije, pa sve do, recimo, grčkih i rimskih stojika, mislim, zove do neoplatonista i drugih. Znači, gotovo sve Uz nekoliko izuzetaka, gotovo sve velike kulturne tradicije smatraju da je vreme ciklično i da nakon izvjesnog perioda vremena se neke stvari ponavljaju sad bilo u detaljima, kao što su to stoici zamišljali da će ponovo doći vreme kad će identično Sokrat držati predavanja u Atinskoj agori, biti osuđen na smrt, pogubljen i tako dalje, bilo da će se u opštim crtama... Kao što su, recimo, ne znam, Polibija, na primer, pisao da se tu u opštim crtama sva društva prolaze kroz iste faze i tako dalje. I, znači, Eliade je tome dao nekakav najširi, najdubljiji mi svidokulturni okvir. I jako mnogo je pisao, znači, ove diskurzivne, da kažemo, znači, naučne, eseističke i naučne proze na tu temu. E, inače, on je bio ovako jako interesantan kao ličnost kontroverzan dosta. Dakle bio je novinar, onelno bio je, govorio je desetak jezika, ne nema ne, uključujući i ove egzotične, ali ta, tako reče za, za tu profesiju neophodne kao što su sanskrit. Persijski, Pahlavi i drugi. Dakle, bio je napisuo jako mnogo knjiga, njegova zapravo pro, njegova, njegova znači prozni output je mnogo manje poznat od ovih nego naučnog. Celog života je imao razne kontroverze, polemike. Bio je jedno vrijeme blizak dakle, bio je učenik Naja Ioneskova, koji je bio jedan od istegnijih, možda najznačajniji rumunski filozof u periodu između dva svetska rata. A, pod njegovim uticajem Eliade i još neki jedan broj inter tolaca su bili bliski takozvanoj gvozdenoj gardi, a to je bila ekstremno desničarska profašistička organizacija zapravo, koja je, ono što je interesantno jeste da je, da je ona bila raspuštena i zabranjena u nekoj vrsti rumunske verzije noći dugih noževa od strane maršala Antoneskova upravo zbog toga što su njihove ideje njihove ekstremne ideje bile suviše, čak i za njega tako da nju raspustio još pre toga Eliade je na neki način se distancirao od, od njih i bio je kulturni ataše u ambasadama Rumunije u Portugali i u Sjednjih Američkih država on je praktično još pre početka drugog svetskog rata je emigrirao i poslednjih nekih 45, skoro 50 godina života je proveo u Čikagu, gde je postao profesor na universitetu u Čikagu i imao vrlo ugledan krug, mislim, zove, hajde, kažemo, antropologa, istoričara, religije i tako dalje. Interesantno je da jedno vreme na njega bila, naravno, bačena posle. Drugo se sve, da je bačeno prvo, onako, stoko prokledstvo, hajde, tako da se izrazimo od strane komunističnog režima, ali interesantno da se to postepeno promenilo, e, tako da je poslednjih Recimo, hajde da kažemo tokom 70 i 80-ih godina, jedna gotovo opsesija Nikolae Čaušescua, misizoe tadašnjeg <reize> diktatora Rumunije bila da Iljadea nekako dovede misizoe u Bukurešt tako da i on mu obećavao brda i doline misizoe. I kako kako pokazuju otkriven i nakon nakon zbacivanja Čaušescua i rumunske revolucije ta 1989. je onda kako pokazuju otkriven čitanje iz da se kvaliteta je Maltene misizoe je ne, dakle razmatrala i mogućnost njegove nasilne otmice Aha, i neđošnje a da znači nezavisno od toga mislim zove su mu obećavali ne samo univerzitetske položaje nego vile, otprilike, mislim zove bogatstvo, medij mleko i tako dalje, ukoliko bi se vratio pošto je na neki način bilo promenjeno Misim Čaušescu revidirao gomilu tih nekakvih onako ideoloških ocjenaka je zaključio da mu nešto odgovara pošto je on imao taj jedan nacionalistički element mislim zove u svoj vladavini i onda je zaključio da eto mislim zove treba sad kao sve rumunske istaknuti intelektualce treba mislim zove podvesti pod jednu zastavu bla 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 i i kao posljedica toga mislim zove ima veliki napor. A, međutim nije uspio u tome Elijade jeste razmatrao jedno vrijeme kad kažu njegovim prijateljima mislim zove taj taj ponude i jedno vrijeme je čak i zaista poverovao da da bi mogao mi se to ljudi ali su ga zove, u, suštini, u, u suštini su ga na kraju ubedili da to ipak nije misim da baš najpametnija odluka A, tako da i on živo i je jeo humor u Chicagu ono što je interesantno između ostalog misim se zove bilo da je recimo govor na njegovoj sahrani, održao ni kod drugi nego i najveći američki, neki kažu pisat Solbellov. Mm -hmm. I da kao posledica njegovog utica i njegovog rada je ogroman, mislim zovem oni i dan danas, ljudi smatraju da znači njegova dela, posebno čuvena istorija verovanja i religijskih ideja u tri toma koja je prevedena i i kod nas, predstavljuju apsolutno ključne ključnu literaturu do, za, za tu oblast. Ono što je, jeste kontroverzno jeste nekoliko njegovih ideja. On je bio glavni zagovornik pa nečega, misli da, što bi se moglo nazvati perenijalna filozofija ili ponekad se naziva i tradicionalizmom. Sad tradicionalizam u smislu doktrine, ne u smislu onoga, znači, osnovanja nužna tradicija, on je da postoji jedna jedinstvena tradicija koja je zajednička praktično svim Uh, znači celom čovečanstvu, svim kulturama, bez obzira gde se nalazila. I sad, uh, diskusija oko toga on nije baš eksplizitno ulazio da, odakle ona zaista potiče. Uh, on imao taj jedan mistični element koji je zajedničan, recimo, zajednički sa, na primjer, Rudolfom Steinerom, sa uh, teozofistima, sa antropozofistima, sa nekim drugim, uh, hajde da kažem, okultnim učenjima 20. veka, mislim, zove sad koja su učila da recimo ta originalna originalna tradicija potiče bilo iz Atlantide, bilo je, mislim, zove se neke druge mistične zemlje sa Tibeta, recimo, vrlo često, ne, tako dalje. I Eliade nije ulazio u detalje toga, ali ono što jeste činjice jeste da je, je se držao jedne vrste znači, platonističke, hajde kažem, pogleda na sveta, to je da postoji neki konačan broj kulturnih arhetipova koji se samo ponavljaju na različite, imaju, postoje različite varijacije na te neke iste teme. I to je čak, mislim, zove, diskutuo dosta oko toga koji su to fundamentalni, recimo, simboli koji su to, mislim, zove, koji su... Ne, I od toko toga se razvila velika polemika, pošto je bio često i kritikovan zbog pojednostavljivanja, mislim, zove, stvari, mislim, zove, zbog toga što je to često tako improvizovao improvisovao u i donosio mi nekakve generalne zaključke iz relativno male um, empirijske baze podataka koja je dostupna i tako dalje ali sve u svemu mi sezoje njegovo delo je bilo jako provokativno i sama činjenica da se o njemu i dan danas raspravlja i kako što je stvar mi bez ikakvog opadanja ukazuje da je ovako bio na kraju krajeva uspelo da isprovocira dovoljan broj ljudi što je samo po sebi već on, nekakav znak ovaj, intelektualne snage. Uh, ono, što, uh, ono što mislim zovešće, treba gredi pomenuti, jeste da njegovo prozno delo koje ima elemente fantastične proze slično ono i recimo kod Kalvina u kome smo govorili ili kod uh, Borgesa nije uh, mnogo poznato, možda manje nego što bi trebalo da bude. Uh, ono što je zanimljivo jeste da je kod nas prevedeno i to U izdanju, u izdanju ničeg drugog nego čuvene Niške e, biblioteke Gradina, i e, koja je jako interesantna i to je jedna od, od apsolutno najboljih edicija koje je kod nas, znači različita izdanja Gradina emisija su jako interesantna. U prevodu Vojislava Stojanović-Georgević e, se pojavio izbor iz njegove proze pod naslovom Na ulici Mantuleasa, e, o, inače to je stvarno ulica to koji je aliada išao u školu u Bukureštu, dakle objavi ovaj ovo izdanje objavljeno u Nišu 1987. godine sa prilično interesantnim poučnim predgovorom, to je izbor, to su neke 4 zapravo tri njegove pa hajde kažemo novele ili duže duže pripovetke i on za ovaj radiogalaksiju i za ovo predstavljanje. Znači, sam se opredelio za jedan kratak odlomak iz prve, koja nosi nazov Mladost bez mladosti. A, inače, treća navedena i eponimna pripovedka, koja nosi isto nazov na ulici Mantuleasa, je interesantna po tome što ona predstavlja preteču gomile kasnijih hajde kažemo, imitatora bez nekog lošeg konteksta. Znači, gomila stvari koje je obiljena, recimo, pre nego što se pojavile, na primjer, Kortasarove školice i, ne, ovaj, recimo, ne, čak i Kalvinova proza o kojoj smo govorili, a, a na neki način ih e, predstavlja pretraču, pošto je to jedna zapanjujuća priča u kojoj ima, recimo, nekih 50 i nešto naratora i tačka gledešta stalno prelazi sa jednog na drugi i to na način koji je pak okranje zabavan, čak duhovit i smešan, a na koji na neki način nam govori mnogo dublje o tome koliko je relativno ono što percipiramo kao istinu. Ali za sada, dakle, jedan kratak odlomak, dakle, mladost bez mladosti. Od 1. novembra 1947. Ujutru, reši se da svoje beleške ne piše više na francuskom, već na jednom veštačkom jeziku koji je sastavio sa strašću skoro sa odušljenjem tokom poslednjih meseci. Uživao je naročito u izuzetnoj gibkosti gramatike i beskrenim mogućnostima rečnika, uspio je da ubaci u čisto etimološki sistem tvorbe kolektiv pozavljen iz teorije skupova. Sada je mogao da opisuje paradoksalne situacije, prividno kontradiktorne, nemoguće da se izraze na postojećim jezicima. Kako je bio izgrađen, taj lingvistički sistem nije mogao drugačiji deživati, osim uz pomoću savršenog elektronskog računara, dakle računove ne pre 1980. Tamo je izvesnost dopuštala da govori o stvarima o kojima se do sada nije usuđivao da piše. Kao i uvek, nakon celojutarnjeg rada, pošao je u šetnju obalom jezera. Na povratku se zaustavio kafe Albert, čim ga ugleda konobar naruči kafu i bocu mineralne vode. Donesu je mu novine, međutim onestiženi on da ih proč pogleda. Neki visok otmen muškarac, kao da sišao sa Vislerove slike, pomisli još dosta mlad, jako mu je zastavili stil odevanja, dodavao bar 5-6 godina, priđe i zamoli za dopuštenja sedne za sto. Čudno da se srećemo upravo danas, kad je za vas tako važan dan, reče on. Ja sam Grof St. Germain, bar me tako zovu, dodade uz gora kosmeh. Ali za nije čudan ovaj susred samo par dana nakon otkrića esenskih rukopisa kod mrtvog mora? Besumnje ste i vi doznali. Samo ono što je pisalo u novinama, reči. Uputim u dug pogled i osmahnu se. Zatim podiže ruku. Duplu kafu bez šećera naruči. Svi susreti ove vrste, svi susreti među neverovatnim ljudima, izgledaju kao pastiš. Kao posljedica te glupe pseudo-okultne knjižajemnosti dojede. Ali moramo se pomiriti sa sudbinom. Ništa se ne može protiv folklora osrednjeg kvaliteta. Hmm. Lepo.
3: Da smo mi to završili današnju emisiju.
4: Jeste. Ovo je bila, ovo je bio Michael Jade, a ovo je bila Radio Da, ja sam ti ne neizmerno
3: ovaj zahvalan što nisi odlučio danas da daš neke kontrol mejli da. Komanda da <laughs> da nego je bilo u pitanju predavanje.
4: A apsolutno, mi se zove. Vidimo se sledeće svede. Fino.